0: Bentornati tutti voi amici Motorcaster, siamo tornati, io sono Luca Zorzi,
1: io Matteo Arone e io Alberto Zorzi
0: siamo qui dietro ai microfoni per parlarvi degli argomenti preferiti del Teo. Anche questa settimana abbiamo selezionato il meglio del meglio, per cui eh, prima di buttarci a capofitto nella discussione della nostra opinione chiederei al Teo la sua opinione sulla penalità che è stata inflitta a Vettel un paio di gare fa.
2: Allora, La mia opinione è che è colpa mia perché eh, sono, non riesco neanche a guardare MotoGP. E quindi non riesco ma neanche a portare un argomento simile alla corsa che portate voi, perché mi, mi avete rotto le palle, per non dire qualche parolaccia così non devi neanche vi Alberto, di, di parlare sempre delle solite robe noiosissime, Che, che cosa è successo adesso? Cosa, cosa ha fatto Vettel per prendersi una penalità? È partito prima?
0: No, semplicemente eh, in un corpo a corpo con Hamilton ha perso un pelo la macchina, ha tagliato un po' una curva e rientrando in pista stava riperdendo la macchina e e Hamilton ha dovuto un po' inchiodare perché sennò gli sarebbe finito addosso, ma Vettel aveva perso il controllo della macchina, è stato penalizzato per questo.
2: Quindi se c'è una cosa, cioè non doveva essere penalizzato, ho capito. A mio
0: avviso direi di no, Alberto. Non so se secondo te ho tralasciato qualcosa nella dinamica dell'incidente, ma il succo mi sembra questo.
1: No, sì, la ricostruzione è abbastanza fedele e tutto sommato il fatto che non, ave- non avrebbe dovuto subire questi 5 secondi di penalizzazione, che di fatto l'hanno fatto finire secondo invece che primo, qual era, ehm, è un'opinione abbastanza diffusa, ho visto su internet, anche e soprattutto fra piloti o ex piloti eh, appunto in considerazione del fatto che eh, lui si sì, effettivamente fa quello che il regolamento gli, gli imputa cioè un rientro pericoloso in pista eh, però di fatto è verissimo che lui mh, non aveva il controllo della macchina nel momento in cui è tornato in pista cioè ha tagliato una chicane dove passando sull'erba a 150 all'ora eh, lui stesso dice è già un miracolo che sia riuscito a non finire a muro eh, per cui è abbastanza velitario pensare che eh, avrebbe potuto star lì a cercare di evitare Hamilton oppure dire no aspetta un attimo mi tiro di qui faccio passare lui ehm, insomma non non è molto pensabile tra l'altro a questo si aggiunge il fatto che la penalità gliel'hanno uh, commissionata. Commissionata, non lo so, gli, deci- combinata Ecco, il termine tecnico. A diversi giri in realtà dell'episodio. Cioè ci hanno messo davvero tanto a decidere. E vero è che eh, Fettel non ne aveva comunque per andare via quei 5 secondi per rimanere comunque primo. Eh, però in ogni caso penso sia giusto dare una risposta una, la penalizzazione in tempi rapidi, il giro dopo, due giri dopo al massimo, in modo che il pilota possa eventualmente ricostruire la sua gara o comunque prendere atto di ciò e cercare di fare la sua gara. Mm, una penalizzazione tutto sommato non condivisibile e tra l'altro così ritardata, boh, sarà un po' di farsa.
0: Anche perché la Mercedes di certo non ha bisogno quest'anno, lo scorso, quello prima, quello prima ancora, quello prima di quello prima ancora, non ha bisogno di aiutini da parte dei giudici, diciamo, dei commissari comunque in una situazione di enorme superiorità rispetto agli altri team salvo qualche gara in cui Ferrari risulta un po' più competitiva quindi francamente non vedo il bisogno di questo e poi anche i soliti due pesi, due misure Hamilton era stato coinvolto in situazioni simili a parti invertite e non aveva subito nessuna penalizzazione
2: ma volevo sapere, ma questa penalità ha cambiato la classifica? Eh sì, o... perché Vettel si... non ha
0: vinto la gara grazie a questo
2: era primo Beh, e i cinque. È, arri- tre, è arrivato
1: primo, però m- ma meno di 5 secondi da, da Hamilton che gli era dietro, e di conseguenza, alla fine è arrivato secondo formalmente.
0: Mm-hmm. La cosa simpatica, te. però è che questo ha dato luogo a un bel teatrino da parte di Fettel arrivato. Sai che questo magari te lo sai anche tu, si parcheggiano eh, nella Pit Lane, affiancati e hanno il cartello primo, secondo, terzo, davanti, ai primi tre prima di salire sul podio e Fettel dopo essere sceso dalla macchina soliti saluti e abbracci con i meccanici è andato a girare i cartelli, cioè si è messo a lui il numero uno e ha messo a Hamilton il numero due <ride> sì, a, a
1: lui, tra l'altro, allo spazio vuoto, perché lui la macchina non l'ha portata lì, cioè l- l'ha eh. lasciata da qualche altra parte a bordo pista o vicino ai box, non ricordo di preciso. Però eh, effettivamente c'erano solo le due Mercedes. No, anzi, le, c'era Leclerc: terzo, quindi c'era Hamilton e Leclerc, e nel suo spazio vuoto dove sarebbe andata la sua macchina, c'era il due, appunto l'ha invertito, ci cioè ha messo il primo. E sembrava quasi a momenti che non dovesse neanche andare sul podio per protesta, eh, per cui veramente mh, era oggettivamente furioso Fetter anche ha ragione.
2: Diciamo che non, non so, cioè, mh, giusto per caso, nello stesso periodo in MotoGP eh, Valorenzo ha, fatto, ha falciato direttamente sia Rossi che Dovi che Vignales, però non è, almeno per ora non è ancora stato uh, penalizzato, nel senso li ha proprio tirati giù due persone, qua ha fatto perdere un po' di tempo. Ovviamente anche lì senza farla apposta, non ci credo che sto parlando veramente. Sto discutendo <ride> con voi eh, di, di, di questo argomento, <ride> però va bene. Eh, cioè nel senso, a, <ride> a cagare. Eh, sì, mh, so, forse non, non avendo visto comunque quello che è successo, mh, non so, mi viene a dire. Con, concordo con voi però sulla fiducia,
0: magari sì, mettiamo comunque fiducia. un video nelle note della puntata del fattaccio, se si trova perché mm, non penso è penso di sì che il
1: canale ufficiale Formula 1 l'abbia messo però non... mi sembra di ricordare poi vedremo magari di Stravout qualche video rubato, girato specchiato si trova
2: bene, parliamo invece di qualcosa di un po' più interessante, cioè cosa ce ne frega a noi della Formula 1 quando possiamo parlare di cosa ha cambiato no non nei sentori anche ma non solo dell'oggetto che ha cambiato la mia vita il modo in cui vivo la macchina le chiavi macchina. il
0: fatto di non doverle più rubare alle macchine parcheggiate per strada non no, dover okay, avere più bisogno vi, del vi piede do... di porco per entrare ogni volta su.
2: no vi do una lista di quattro cose che ho nella macchina e voi dovete dirmi secondo voi qual è quella che mi ha stravolto di più l'esistenza la convivenza ah, con la macchina esatto io in macchina ho un estintore perché tutti in macchina hanno un estintore giusto? anche voi ce l'avete no? no? <ride> sono... certamente ho, 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 sono fortunato a un estintore non so per quale motivo cioè ce l'avevo me lo sono messo in macchina vabbè. Una, Ma aspetta un una estintore
0: luce... di quelli piccolini da macchina o sì. di quelli giganti con no, anche no, le rotelle di quelli, magari... di
2: quelli da 40 litri a barile no no di quelli piccolini di quelli piccolini se mai che mi va a fuoco l'auto sono pronto per spegnere l'incendio ovviamente o oh, se no un camion, spengo l'incendio di un camion oh, vabbè. Eh, ho un estintore ho un compressore quello che si attacca a 12 volt ho una luce led per emergenze in caso non ci sia luce di notte che uscire qualcosa ho uno swiffer, quello per la, la chiappa polvere tra queste quattro cose che secondo me è una domanda un po' ovvia perché se la faccio ci sarà un motivo secondo voi qual è quella che mi ha cambiato letteralmente la vita?
0: lo swiffer perché no. hai una swift quindi mi sembra solo adatto
2: Okay. No, io direi quello
1: perché obiettivamente. Cioè spero insomma, per te che sia l'unico che hai mai usato.
2: No, ho usato sia la luce che il, il compressore. Quindi, sono molto sostanziato. Ma il compressore per, per gonfiare cosa uh, avevo ho forato soltanto che uh, la vite, perché era un autofilettante che si era infilata nel copertone, mm. e teneva abbastanza per farmi tornare a casa senza mettere il ruotino. Che ci ah, avrei messo 18 okay. anni quindi, senza ti, gli attività. sei giù.
0: autogonfiato.
2: Sì, mi sono autogonfiato la macchina, c'è cioè lo pneumatico e poi sono tornato a casa. Sarebbe eh...
0: stato molto meglio se avessi gonfiato la macchina direttamente, cioè proprio tipo palloncino farla diventare gigante. Potevi avere un SUV. Eh,
1: ok. So. Luca ha già esaurito la quota boiata della sera e quindi starà zitto per il resto della puntata, temo
2: esatto, vabbè se volete vi spiego il motivo per il quale mi piace così tanto avere uno swiffer nella macchina però non sì, so sì, se no, f- no, no, non, no, è, non è bello è come con Carlo mi
1: spolverare la macchina no, hai sì.
2: un... no perché io ho allora, la macchina deve essere pulita, perfetta io adesso cioè, non, non riesco a lavarla tutte le settimane o neanche una volta ogni due settimane la lavo meno spesso di queste, di queste tempistiche quindi... E, quindi c'è un odio incredibile che c'era, era pieno di polvere perché ho oh, tutta la plancia bian- eh, nera, la polvere si vede lontano miglio, io veramente quando mi sono messo lo swiffer in macchina ho un, un po' più bellissimo entrare al mattino, la una bella lavanderina, piccola... la sì esatto, proprio è una, è una cosa che mi soddisfa tantissimo, cioè io invito chiunque <ride> a fare, perché tra l'altro mi sono stato preso per il culo da, da tutti i miei amici appena mi hanno strano. visto questa cosa, il... eh, sì strano ok, però <ride> dopo qualche settimana tutti dotati di swiffer in macchina, quindi... <ride> Diciamo che trend setter della può fare, esatto, può fare un po' ridere, ma veramente è un oggetto che è semplicissimo, ma comodo, troppo comodo, sia in casa ma in auto, visto che è Motorcast. veramente comodo. Almeno Dovresti c'hai... fare l'influencer, credo. E adesso di in giro a mettere, domani metto la foto su Instagram con di me che <ride>
1: Vedrai che entrerà sicuramente sì, sì. nei trend dell'estate lo Swiffer esatto. sulla Swift
0: swifter potrebbe essere considerato
1: avevo detto qualcosa luca circa le boiate questa sera eh, anche per la prossima puntata zitto
0: <ride> quindi vi arrangiate voi a registrare <ride> esatto. abbiamo scoperto invece nel pre puntata che il teo non conosceva un'auto che ha fatto la storia la ford puma
2: Appam- qualcuno avesse qualcosa da te- dire. Te- eh, bene. Te- è morto nel frattempo. Okay. No, no, io non conoscendo, non, 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 non dico.
0: Te Alberto, di perché l'abbiamo, ne abbiamo parlato. Mm, ma è venuta fuori semplicemente
2: perché
1: ho visto le foto del, della nuova Ford Puma, che in realtà è semplicemente una crossover, una crossoverina. Qui ci hanno appioppato il nome Puma, che non c'entra niente quindi con la piccola coupé che era eh, il modello originale. E facevo notare come abbia un muso che. Per quanto abbastanza bellino per quello nelle forme, richiama insomma il family thingling della Focus, delle ultime Ford, però questi fari che hanno un'espressione un po' tonta, un po' stupida secondo me.
2: Eh no, I fari li vedo molto diversi rispetto a, a quello che sta facendo adesso Ford. No, mm-hmm.
1: sì sì, i fari sì, però dico la, la cala- soprattutto la, la griglia, la calandra, l- l'aspetto frontale al di là del faro. Cioè, se ci togli i fari potrebbe tranquillamente essere una Focus o una Mondeo.
0: L'emoji, quella con la bocca un po' aperta, eh, sembra. si
1: sì, è stupita, mm. tra lo stupito e il tonto.
2: Sarebbe interessante capire uh, all'epoca la... quanto fosse brutta la scala 1 a 10 la puma e quanto è brutta adesso questa puma qui. Vi Vabbè, ma per me la puma due...
1: non dispiaceva, devo dire, all'epoca. Solo delle proporzioni un po' strane perché è tanto piccola, però era carina, secondo me era una macchina simpatica. Vabbè.
2: Cioè, vedendola adesso quindi no, vabbè, sono un po' influenzato dal, è dal difficile progresso adesso. Eh, però guardando alcune auto, anche se sono, hanno qualche decennio alle spalle, le, le giudichi positivamente. Io questa la vedo. Boh, mi sembra la versione zamatarrata della, della K. <ride> quindi, non, non, sì, non... ha di richiamo alla K, sembra una KCP più o meno. O forse la K è nata dopo? Non so, onestamente, sono impreparato. Mm, però boh. Penso che più o meno l'epoca
1: sia quella, no? non so, 3D perci senza andare a vedere. Invece stavi dicendo macchine di una volta che mh, si mantengono bene, così totalmente a caso mi aggancio a questo. Una cosa che pensavo l'altro giorno, che secondo me la Peugeot 206 è invecchiata benissimo. Cioè se ne vedi una adesso che si è tenuta bene, quindi con la vernice in ordine eccetera, che non si è tutta incrostata eccetera, eh, secondo me come design, come linee è ancora molto attuale, cioè rispetto alle concorrenti dell'epoca è notevole.
0: Eh, almeno allora c'era la Punto Vecchia, spero, e non la Grande Punto. come <ride>
1: <ride> All'epoca della Forza Model T la competitor principale, la Grande Punto Evo.
0: <ride> Ma tra l'altro eh, della 206 ricordo sempre con affetto la pubblicità, la pubblicità eh, sì. quella con l'elefante che si sedeva.
2: Eh, ma non mi ricordavo cioè, cosa faceva, costruiva una la Peugeot 206 dal Rottami? Che sì, faceva?
0: esatto, cioè invidioso della nuova 206, prendeva il suo 14. Non so se
1: partendo da una vecchia Peugeot tra l'altro, o una macchina a caso, però, sì, ci faceva sedere sopra l'elefante.
2: Diciamo, non lo so, se, non credo di condividere questo tuo. No, no cioè, allora, dipende un po' dalle versioni. Probabilmente quella che mi piace di più era la, la, la sportiva, non so se era tipo la GT o non, non mi ricordo. Beh, chiaro, sì. e, quella mi sembra invecchiata molto, molto meno, cioè, da come me la ricordo. Uh, però le altre ne vedo spesso uh, in giro, ce l'ha un mio cliente, uh, anche lui un po' Zama, Zama Tauro, non so se voi <ride> se, okay, capite il termine o meno. Sì, direi di sì. Ok, però cioè, non lo so. La, la... Sì, cioè diciamo che è, è comunque per l'epoca era, era comunque una bella macchina sportiva piccola, cioè un po' come l'equivalente della Fiesta di adesso che per me è molto molto, molto bella, però non, 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 non la vedo così invecchiata bene, non la vedo così invecchiata bene, Dici? Degli, eh, è del 2000? Eh, 2000? Eh, 98. 98, Sto,
1: sto guardando adesso faccio una carrellata la, di cioè, auto tipo del, la, la, del, del 99, è la punto seconda serie che secondo me è bo- più, più brutta <ride> vabbè, vabbè, attualmente. Stiamo parlando... vabbè, metteremo tutte le foto... Eh comodamente da, da cliccare per fare il vostro confronto poi magari ci direte la vostra sulla motor chat o come preferite con i vasti metodi di comunicazione con cui potete contattarci secondo voi se è invecchiata meglio la 206 o la punto seconda serie che appunto sono più o meno coetanee la Ti motor piacevi? chat
0: che tra l'altro in settimana c'è stato un momento che non l'ho guardata per un po' poi è esplosa con insulti ai SUV tanto per cambiare <ride> cioè, è un po' una costante gli argomenti che trattiamo in puntata spesso si si Rispecchiano nella nostra Motor Chat
1: esatto. Sì, sì, sì decisamente.
2: Io ho provato a, a difenderli su, ma non, cioè, non, non c'è stato proprio modo di essere l'unica mosca bianca. Eh.
1: Ma è la, la tua è sull'invio delle dimensioni perché sei su un tostapane al momento e quindi. <ride> no,
2: sono su un aspirapolvere in realtà, cioè, sono su una chiappa a polvere visto che. La... <ride> Swifter, esatto.
0: giù La per l'appunto
2: ma comunque Swifter. io cioè, voglio tentare di difenderla anche in puntata un SUV. Cioè, a me non... allora...
0: sentiamo l'avvocato
2: del diavolo <ride> allora esteticamente non potete dirmi niente giusto? cioè nel senso sono belli a vedersi?
1: no alcuni sono belli, cioè come tutte le auto ci sono quelle belle e quelle brutte su questo non, non discuto, poi vabbè i gusti sono soggettivi quindi questo passa nuovo... in ogni caso cos'è che ti, non ti
2: piaceva un nuovo Q? C- no cosa che non ti piaceva il Q7 ah,
1: le, no, la Q7 è nuova che okay, è un po' imbruttita sembra una 6 all una sail road più grossa ma vabbè comunque insomma
2: ok vabbè, questo è, eh, condivido eh, preferivo la versione precedente uh, però cioè nel senso guardiamo il Q7 vecchio cioè vecchio uh, quello prima a me piace esteticamente mi piace L- l'ho provato la strada la tiene bene non saprei dire se la tiene meglio o peggio di una golf, visto che sempre nella motocicleta abbiamo fatto anche questo discorso. Però, cioè, nel senso, non è, non è che mi sembra un elefante su quattro ruote. Cioè, nella guida non mi, mi dà quella sensazione. Capisco, per, per, per quanto sembra una scelta in stupida quella di, dell'acquisto di, una, di un SUV no, no, non la vedo così tanto in una scelta ignorante e questione più che altro anche si parlava anche nel, sempre nella chat di una questione di, di moda non la vedo tanto così perché comunque per quanto si possa dire è un mezzo veramente comodo cioè, nessun compromesso a parte le dimensioni per parcheggiare cioè, questo è quello che vedo di, di negativo perché comunque eh, su 10 persone che comprano una macchina quante guardano la, la le performance sportive? No, cioè... quello
1: sì, sicuramente. Cioè, la performance sportiva nessuno, però obiettivamente costano di più e eh, costano di più a mantenersi come benzina, come tutto eh, rispetto a... Eh, però una è il pregio che sono molto più su...
2: comode. Cioè, sono molto più comode e ci, ci metti veramente tante più cose dentro oppure ci stai semplicemente più comodo. Cioè, questa, questo, questo... Lo paghi. Cioè, questa differenza la paghi probabilmente troppo. Ma evidentemente voi, che non mi ci metto di mezzo io, voi non siete disposti a pagare questa differenza per avere questi pregi perché evidentemente non non, non ci date tutto questo peso o questa importanza. Sì è anche
1: vero che la stragrande maggioranza delle macchine gira con una o due persone dentro per il 99% del tempo quindi eh, a meno che non sia veramente l'auto da famiglia con cui tutta la famiglia regolarmente si sposta eh, magari famiglie che ne hanno due di di SUV del genere eh, appunto per girarci in città da solo o in due eh, grazie allo spazio in più cosa te ne fai sostanzialmente è vero sicuramente come dicevo prima che la dinamica di guida non interessa tanta gente Gente, eh, per me per probabilmente i critici anche sulla Motorchat, quello comunque è un fattore importante anche quello la strada la tiene eh, nel senso che sì cioè, no, non si ribalta no, non vai dritto nelle curve eh, però probabilmente anche la differenza non l'hai percepita perché immagino tu l'abbia guidata più o meno in città una strada extraurbana così se capita di fare due curve penso che la differenza anche rispetto a una golf insomma non può non sentirsi per macchine così pesanti
2: sì, sì, più che altro la, la paragonavo alla mia bellissima amatissima Swift. Che è una curva in autostrada a 100 all'ora dove ci sono eh beh, quei non so come si chiamano? Uno sorta di pettini. Per uh, la, come si dice? Per, uh, su, sui ponti. Non so come definire. Ah,
1: i giunti, quelli che fanno. Sì, pom, pom.
2: Per appunto quando si scalda, penso che sì, sì, servano sì, per sì, quando sì. si scalda. Non, non so il termine tecnico, comunque con quelle giunzioni trasversali. Esatto, praticamente la mia macchina saltava e ogni saltello me ne andava sempre più verso l'esterno. <ride> una, una sensazione veramente sì, rossa: rassicurante, okay. cosa che non ho mai sentito con Q7, Tuareg e, e simili. Beh, comunque sono più o meno la stessa auto. Però eh, non lo so, è, è vero, una golf, probabilmente. Si, si fa guidare meglio, c'è da dire che costa 7 volte se non 8 volte di meno eh, rispetto a, al Q7, però sì, come dico, cioè, una
1: golf, secondo me, mh, senza andare sul tuo una golf non, non ha proprio nessun problema a tenere una, un curvone in autostrada,
2: sì, sicuramente. Chissà se invece quanti problemi potrebbe avere la GR Super Sport a tenere la strada, visto che mi sembra un, un, un qualcosa di appiccicato al terreno.
1: Sì, abbastanza, è la, il prototipo che stanno prototipando al momento quelli della Toyota eh, in vista del cambio di regolamento di Le Mans, di cui si parlava da qualche tempo e che adesso è stato ufficializzato. Eh, dalla stagione 2020-2021, eh, quindi sostanzialmente non dalla prossima ma da quella dopo, ehm, andranno in pensione le attuali LMP1, cioè i prototipi ibridi che ormai ci sono da diversi anni. Per tornare sostanzialmente a quello che c'era verso fine anni 90, cioè auto derivate da auto di serie tra molte virgolette, dato <ride> che in questo caso sono 20 gli esemplari minimi da a vendere, da, non so se da, in realtà da vendere o da omologare, eh, comunque 20 per eh, poter poi fare la versione da gara. Capite bene che 20 esemplari mh, vuol dire che è un prototipo che viene fatto andare anche in strada grosso modo e questo sembra essere sostanzialmente questa Toyota.
0: Esteticamente, guardando così le foto super camuffate, mi ha dato, non so, qualche impressione che avesse qualche somiglianza con la, la Ferrari, forse l'alettone posteriore che, boh, non so, c'è cioè, proprio... A primo sguardo, pur essendo due macchine che non sono nemmeno parenti, mi ha dato quell'impressione lì. Forse a causa dell'inquadratura, forse a, a causa della camuffatura che. Sì, direi... La
1: camuffatura pesantissima è un po' psichedelica, fa capire veramente poco in realtà della, della forma vera e propria della macchina.
2: Ma voi sapete darmi una motivazione perché, eh, per il quale danno questo minimo di 20 auto prodotte? Cioè, per cercare di, di, di non far partecipare le, le case più povere, probabilmente. No, cioè, cioè
0: per non fare qualcosa che è così palesemente creato solo per la gara che sarebbe, eh, che sarebbe troppo superiore, non lo so. Mm, sì, ma sì, pe- solo dicevano... 20
2: modelli, cioè 20 esemplari mi sembra veramente ridicolo. Sembra quasi che ti, ti costruisci 20 auto nel caso le, le, le altre 18 vanno a fuoco, cioè, non, non lo so.
1: Sì, ehm, sembrava di capire da qualche articolo che volessero dare la possibilità anche a gente tipo la Königsegg... Ehm, di correre con le sue macchine ipoteticamente anche magari una Pagani non lo so, poi quanto possa essere competitivo rispetto a macchine tipo la Aston Martin Valkyrie di cui abbiamo già parlato, la AMG mm-hmm. F1 che non mi ricordo mai come si chiama comunque diciamo la Valkyrie della Mercedes eh, appunto quanto possa essere competitiva una Koenigsegg resa da gara rispetto a queste macchine non ne ho idea, però tecnicamente penso che quelle potrebbero, perché comunque 20 ne fa la Koenigsegg di, di un modello Uh, sicuramente connette un po' di più con le vetture stradali anche come ritorno d'immagine per i produttori forse è un po' più uh, importante per Toyota um, un prototipo che non c'entra nulla con nessuna macchina di strada non so quanto ritorno d'immagine possa dare
2: cambiamo invece completamente argomento parliamo un attimo di Google Che SUV. cosa diavo... no. SUV no, faccio dopo SUV. dopo ne parlo ancora di SUV, va bene? adesso parlo un'altra cosa se ti va va bene se no parlo ancora di SUV non c'è problema
1: no 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 dai (ride) posticipiamo un po' il triste momento
2: va bene Eh, notizia non recentissima perché è rimasta nelle nostre note per un po' però comunque trovo doveroso parlarne Google, così un nome a caso forse qualcuno lo conosce, è sotto indagine perché dall'antitrust italiana perché semplicemente perché non ha voluto che Enel con un'applicazione per segnalare le stazioni di ricarica delle, delle auto elettriche, non voleva che Enel mettesse la sua applicazione in Android Auto perché secondo loro Google Maps e le alternative Waze presumo hanno già questa funzione e quindi non ritenevano utile che Enel mettesse pure le mani su questi, sui dati del GPS dei vari clienti non lo so per quale motivo onestamente non volesse la, l'ingresso di questa applicazione nella Play Store ma sicuramente il motivo è perché eh, non vogliono che gli rubi clienti
1: di questo servizio tra l'altro non lo sapevo neanche che google mh, rendesse disponibili le posizioni delle colonnine ma dando per buona questa cosa che si ritrova nell'articolo eh, google insomma sfrutta la sua posizione dominante per buttare fuori un possibile competitor non so non quale so... sia stata la scusa ufficiale con cui l'abbiano buttato fuori ecco
2: allora, diciamo che non ha, ho provato così divertimento a cercare stazioni di ricarica elettrica, eh, adesso non mi ricordo la decisione esatta, quella che poi mi, 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 mi suggerisce poi dopo Google Maps, però per trovarle le trova, non mm. saprei se per il semplice fatto, cioè non so se sono state indicizzate app- appositamente, come quando cerchi stazioni di servizio la, la trovi subito cioè. come punto di interesse, diciamo, oppure semplicemente eh, figlia dell'ottimo indicizzazione generale di, di, di google questo onestamente non lo so anche perché non sono in possesso di un'auto elettrica non so se lo sapete e, e quindi mi, cioè, mi, credo che cioè, mi, mi fido del, dell'articolo diciamo. Uh, ovviamente cioè, questo è un altro esempio di come una grande azienda riesce grande azienda quanto google tra l'altro riesce a avere molta presa a decidere cosa può non può utilizzare una, un consumatore in effetti è una cosa che mi fa andare in bestia e meno male che l'antitrust ci ha messo il, il suo becco diciamo Uh, comunque a, a prescindere da questo io penso che a, fossi proprietario di nota elettrica utilizzerei continu- lo stesso <ride> Google Maps perché <ride> non penso di usare la, l'applicazione di Enel, Enel, Enel X eh, eh, passi che cosa. a usare
1: come navigatore quello dell'Enel un noto fornitore di servizi di navigazione
0: ma come navigatore no però per cercare qual è la stazione di ricarica più vicina ci sta che Enel abbia dei dati più aggiornati rispetto a Google. quindi per quella specifica funzione mi sento che potrei anche pensare di utilizzarlo come navigatore invece direi anche no.
2: Diciamo no. però comunque secondo me se non c'è su Google Maps non esiste nel mondo quindi non, cioè non proprio tiner... un dato di fatto generale sì. se, se sì, non c'è sì. su Google Maps è una, una cosa non esiste N- non esiste assolutamente eh, tra l'altro visto che siamo in, in tema vorrei fare un piccolo aggiornamento oh, con il, sempre l- l- la solita diatriba Google Maps versus mappe di, di Apple che non so, fu- ogni tanto viene fuori sia tra gli amici che ah, anche qua su Motorcast ogni tanto è uscito l'argomento Non so voi come vi trovate, ma ultimamente mi sto trovando veramente veramente male con l'applicazione di mappe di di Apple perché l'avevo iniziato a utilizzare da quando avevo preso appunto la macchina con Apple CarPlay e all'inizio c'era solo quella delle mappe di di Apple. Mi stavo trovando abbastanza bene. Il problema è che adesso, a parte il fatto che Google ha inserito finalmente, grazie al signore, (ride) l'integrazione con i dati di Waze così posso sapere dove diavolo sono... Gli autovelox anche su Google Maps quindi ho sì, disinstallato definitivamente comodo. sì, comodo ho disinstallato definitivamente Waze perché era mio momento P- poi faccio un inciso euro. su questa cosa ma ti lascio parlare adesso ok eh, ma mh, non so per quale motivo ma cercando posti punti di interesse ma, ma banalissimi come appunto dicevo prima sezione di servizio oppure anche eh, bancomat o mh, non so an- semplicemente il, il nome di un locale Porca miseria, non so, secondo me hanno fatto un passo indietro perché o che semplicemente fino a un anno fa cercavo cose magari mh, più facili da trovare o semplicemente più ricercate, adesso in questi mesi, ve lo sto usando anche, mi capita spesso per lavoro, faccio fatica a trovare quello che veramente sto cercando e quindi niente, ho dovuto reinstallare o comunque riutilizzare l'applicazione di Google che... Eh, mi, mi fa un po', mi dà un po' fastidio utilizzare perché stiamo sempre parlando di dati che vengono uh, dati appunto a, a Google and Company non, non so, voi che, 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 che cosa mi dite? Cioè, che, non vedete come mai questa è la differenza? Oppure sono...
0: la differenza sicuramente c'è eh, diciamo che come molti dei servizi cloud di Apple mappe so, soffre un attimino di variabilità nel senso come a volte chiedi a Siri una cosa e ti risponde e chiedi la volta dopo nella stessa identica maniera la capisce nella stessa maniera perché ti trascrive lo stesso testo ma poi ti dà una risposta diversa eh, diciamo che eh, su mappe si va al sicuro sul sicuro il 100% delle volte scrivendo un indirizzo cioè là non, non sbaglia mai con i punti di interesse che però è il modo intelligente il modo utile di usare un'applicazione su un cellulare e non su un, eh, un tomtom degli anni primi anni 2000 eh, lì a volte un po' fa più fatica devo dire io mi sto impegnando ogni volta che c'è qualcosa che non ogni volta tante volte che non trovo qualcosa mi sbatto ad aggiungerlo tipo ho fatto aggiungere un locker di Amazon che ho vicino a casa e anche se poi non l'hanno aggiunto nella maniera completa perché gli avevo segnalato anche come si chiamava questo locker perché tutti hanno un nome il mio preferito era Pio che c'era a Udine se non sbaglio <ride> e, e appunto non l'hanno inserito hanno scritto semplicemente Amazon Locker però adesso se scrivo Amazon Locker l'unico che trova in città anche se non è l'unico è quello che ho segnalato io quindi per te è molto comodo. Sì, anch'io
1: questa cosa dei punti di interesse la noto un sacco, cioè noi non abbiamo CarPlay in macchina quindi da quel punto di vista non siamo spinti a usare uno o l'altro, in realtà adesso ci sono tutti e due quindi comunque non ti spinge. E quello che è comodissimo usando in auto Apple Maps secondo me è è il fatto che puoi bloccare lo schermo e si accende quando è utile eh, per cui per esempio se sei in autostrada se sei su una statale dove non ci sono uscite per 20 km eh, con Google Maps puoi scegliere o di avere lo schermo sempre acceso o di averlo spento e vedere le notifiche in caso dover sbloccare il telefono e quello è molto scomodo viceversa avere sulla lock screen la mappa che ti, si- ti accende lo schermo quando serve quello è fondamentale però appunto con questo problema dei punti di interesse ehm, raramente è la, la scelta quando devo andare in città se sono viaggi tra virgolette un po' più lunghi allora sì. Apple Maps per questa comodità ma sui brevi tragitti per orientarmi un po' in centro o in città o comunque per cose brevi mh, tendenzialmente la comodità di cercare a colpo sicuro i punti di interesse su Google Maps me lo fa preferire
2: quasi sempre ma cosa volevi dire invece riguardo all'autovelox? O sì, altro... eh,
1: che è utile però non non so da voi ma qua è pieno di eh, autovelox civetta farlocchi eh, per cui se dovessi dare retta a Google Maps ehm, sarei sempre rispetteresti allora. i limiti sì, eh, <ride> sì sarei sempre avventi allora eh, vabbè, censureremo questa cosa, no però obiettivamente ehm, quando li hanno, hanno introdotto su Google Maps i cose degli autovelox eh, ho dato un'occhiata e veramente sono tutti tutti mh, autovelox che so essere finti gli scatolotti arancioni che sono vuoti dentro sì, mentre su eh, non so Waze se anche da voi c'è, c'è forte questa cosa ma qua veramente è pieno di questi qui, cioè ce n'è uno o due che sappiamo essere veri, tutti gli altri sono finti.
2: Ah sì, in effetti no, ce n'è addirittura eh, su Google Maps. Ho visto che ehm, soltanto anche semplicemente un rilevatore di velocità veniva cioè, quello che ti mostra quanto stai andando e ti dice sì, hai sì, perso sì, 800 che lo punti. mostra ma è che ci faccia niente. Esatto, anche quello me lo segnalava come autovelox, in effetti. Uh, e su Waze sono sicuro che quelli farlocchi vengono segnalati come autovelox, attenzione autovelox non funzionante quindi ti avvisa eh. che c'è un autovelox e ti dice che comunque non è funzionante quello però dipende sempre dagli utenti se hanno appunto segnalato eh sì, chiaro, che... la
1: segnalazione. Eh, so. sì però non so se Google va un po' sul sicuro nel senso non vorrei che segnalo che è finto o non lo segnalo e poi la gente se lo becca boh, eh, posto che comunque non è che si possano rivalere su Google però boh.
2: In effetti, non lo so, però a parte quello, non, non so. Sono, mi sento una persona triste perché sto so riutilizzando i servizi di Google, ma molto anche in maniera abbondante. Porca miseria! Tra cui, appunto, Google Maps, cioè fargli sapere dove sono fisicamente, in quel momento mi fa veramente venire la pelle d'oca. Ma, ma fa niente, dai. parliamo di qualcos'altro che mi fa venire la pelle d'oca. Anche la, come ad esempio i 18 milioni di schermi che ci sono dentro la Byte and Byte, Una, appunto un SUV elettrico presentato al CES, perché dove lo, trovo, dove lo presenti un SUV se non al CES? Al CES, giustamente. Esatto, questo, visto come riesco a cambiare opinione nel giro di 10 minuti.
1: <ride> ci, ci stai sruffianando <ride> palesemente.
2: No, vabbè, vabbè, tra l'altro mi piace questo SUV, eh, non so, ovviamente vi fa schifo, presumo.
1: No. no, esteticamente non è malvagio. Ma aspetta, aspetta, stiamo parlando della. perché ce n'è anche Byton una. Tra... i cinesi stanno invadendo di... di suve elettriche, perlomeno presentate, poi non so se arriveranno effettivamente alla produzione. Questo è quello un po' meno bello, secondo me. Quell'altro, la Lixiam... Lixiang. È più bello, Quello è proprio bello in assoluto, secondo me.
2: Sì, ma diciamo che non lo, non lo considero come un, un elettrico in sé. Perché ha, ha un motore per, per ricaricarlo. Quindi, non, per me non è un elettrico, vero, la Lixian One. Perché alla, dovrebbe avere mica una, mm, sì, un generatore, un gruppo elettrogeno eh, sì. incorporato. Esatto. Quindi non, per me non è un vero elettrico, mentre la Byton and Byte, eh, sì. E tra l'altro la cosa e interessante è: quindi metà dell'autonomia
1: è... va via con gli schermi, credo perché.
2: Sì, perché eh, c'è uno schermo su tutta la plancia che penso permetta di vedere un film di Quentin Tarantino, l'ultimo che ho visto dei 38. In 21 Esatto, in 21 anni tranquillamente. Quindi, Tra l'altro è anche so.
1: altissimo, cioè è proprio ingombrante, occupa metà del, del parabrezza. Cioè, secondo me non può essere omologato, non, lo so. Beh, non è possibile. Ma anche perché è poi è troppo di- grande. Okay,
2: di- dipende da cosa ci, ci trasmetteranno sopra, faranno trasmetterci sopra, però. Secondo me è veramente, cioè, ti distoglie dall'attenzione in maniera incredibile. Madonna, ma veramente un
1: sacco. Ma poi an- c'è cioè, proprio anche, forse nero, non uno schermo, è proprio in mezzo al parabrezza, cioè è proprio un ostacolo alla vista fuori. non so E, boh.
2: e poi anche se non bastasse, ce n'è uno sul volante. Sì, quella è la
1: chicca suprema. Sembra un tablet appiccicato sulla, sulla parte centrale del volante, anche un po' posticcio a vedersi. E porta un po' all'estremo quel, quei comandi eh, con lo schermino delle volvo nuove che però sono solo tipo dei pulsanti direzionali sulle razze questo appunto per proprio questo schermo, questo tablettone eh, agganciato al volante molto bello, molto sicuro, boh, veramente un'idiozia
0: quindi direi promossa a pieni voti
2: sì, 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 sì. Che... Infotainment di sì però, cioè solo per quello non so poi per il resto, cioè, se dovessi sì, estremo, estremo, fare seduto. estremamente figo, sì, però. Sì, sì, bisogna vedere poi a livello utilità, poi non lo so.
1: Tra l'altro si, si vede poco quello che, è, eh, che, si, che c'è sullo schermo, una foto un po' rubata forse, eh, però sembra che ci sia tipo gigantesco sulla destra l'artwork de, della musica, cioè, ma tipo grande come una mano, proprio utilissimo, molto figo, ma sì, cioè, stiamo arrivando a un livello tale per cui questi schermi sempre più grandi sono totalmente solo per, per estetica, non per funzionalità.
2: Sì, invece c'è anche un, una Foto sempre concept dove fanno vedere la, la modalità di navigazione e praticamente vedi il globo terrestre da quanto è grosso <ride> e, e, lo, e lo, tuo... lo vedi tutto sì, finché
1: sì. navighi con tutte le svolte. Sì,
2: riesci tranquillamente, sì, sì. E, vabbè, non lo so, bisogna un attimo. <ride> Sicuramente è un bel esperimento che vabbè, ancora non è, è ancora stato rilasciato ufficialmente, però vediamo perché. Mi sembra tanto da film futuristico questa, questo tipo di soluzione. Sarebbe sì, carino, mi piace. Devo essere sincero, a me è già solamente vedermi il. La, come si chiama il cruscotto quello del, dell'Audi o anche che adesso hanno fatto anche l'hanno messo Diretto sulle
1: Volkswagen no, I-Cock, boh, I-Cock, sì, credo, optional da
2: 1000 passa euro a me quella piace tantissimo e questa sì, no, quella è, la è sua, veramente bella sì, questa è la sua effettivamente, quello
1: più bello sul mercato quello di Audi Volkswagen eccetera che sono mm-hmm. lo stesso poi alla
2: fine sì, sì. l'hanno messo anche GT forse come sì, ma anche sulle
1: polo non GT c'è l'optional costosetto, ma c'è, è, penso su tutta la gamma: cioè, i modelli che stanno uscendo adesso di Volkswagen tutti ce l'hanno perlomeno come optional.
2: Eh, questa è la sua evoluzione suprema, <ride> lo so. Eh, sì. e, curioso, molto curioso di, di vederla poi da, dal vivo, se mai
1: poi non so se eh, anche la versione definitiva arriverà mai in Italia o in Europa se sarà solo una roba solo in Cina come ce ne sono tante si parla appunto di Cina
2: e massimo USA per ora quindi Eh. fin quando non ne sapremo niente poi non so magari
1: sarebbe interessante però provarla con questi schermi giganti a vedere che effetto fanno
2: e se da una parte invece c'erano gli schermi carini l'altra invece la l'Xian One, non so Alberto dimmi quello che provi perché so che degli interni è da dire qualcosa in merito gli interni sono
1: abbastanza deplorevoli però l'esterno secondo me è è in assoluto bello potrebbe essere una macchina europea secondo me molto interessante la striscia di led davanti che che si unisce tra i fari cioè passa in mezzo alla calandra e mette in comunicazione i due fari e la striscia di luci diurne veramente interessante ripropone davanti quello che dietro stanno facendo tanti marchi ultimamente
2: sì, un trend lanciato forse da... non so se da Porsche o da, da Audi. Non Ma penso è...
1: Porsche, la primissima di tutti, cioè, come optional sulla carrera, penso che ci sia da tanto.
2: Sì, eh, in effetti sul, eh, sull'anteriore non, non, non mi ricordo di averne mai viste. L'anteriore non credo mai. No. Eh, tra l'altro mi, mi ricorda tantissimo, giusto per giocare a questo gioco delle somiglianze, visto che vabbè, alla fine da qualcuno bisogna pure ispirarsi, mi sembra molto una Volvo. Sì, un po' di, ricorda di... le
1: Volvo quelle nuove relativamente, quelle degli ultimi anni come linee come anche la linea dei fari abbastanza
2: sei posti cosa che mi fa sempre strano non è la prima soluzione che vedo così però vabbè non non so non so se ne comprerò mai una (ride) va bene io
1: direi di no questo può, può essere abbastanza certo io direi di no
2: perché dici questo? Dici che non posso... Ah, o boh, perché mm. non sarà disponibile per, per la disponibilità? Ma,
1: probabilmente quello, poi insomma, ritornando al discorso di prima, decisamente non è il mio tipo di macchina, ecco, poi okay. mh, per le mie necessità al momento ho un SUV gigante da sei posti, ecco, no, non è esattamente quello di cui ho bisogno.
2: Anche perché, tra l'altro, dentro ha un 1200 turbo benzina, quindi chiamarlo elettrico non so come si possa come si possa chiamare 1200 altro, neanche un frullino per ricaricare <ride> in qualche modo ha cioè... <ride> più cavalli quel 1200 che, Beh, che ma ma è significativo
0: vaga. l'autonomia mi pare che fossero cento, 180 elettrici e, c- e 520 grazie al, al motore quindi di fatto è lui che manda avanti la macchina indirettamente ma la manda avanti lui
1: sì assolutamente perché sì, cioè, triplica la, l'autonomia di slancio sì anche perché è gigante così a meno che non abbia mille mila chili di batterie è impossibile avere 700 km di autonomia puramente elettrico
2: però sono curioso perché questa era una sorta di eh, soluzione al problema del, dell'autonomia che da pistola avevo pensato, avevo pensato cioè di mettere un gruppo elettrogeno dentro la, alla macchina e sostanzialmente questo è assolutamente è simile, anzi è la stessa cosa eh, sono curioso di sapere i consumi effettivi poi del, di quel motore lì Cioè, a utilizzarlo se, solamente per produrre energia elettrica N- non so onestamente quanto possa consumare una, un 1200 benzina così no. però... idea,
1: poi spero che sia comunque un motore ottimizzato per fare quello che non sia solo un 1200 turbo benzina preso da qualche altra macchina cinese e schiaffato lì eh, perché in quel caso penso che non sarebbe ottimale però un piccolo motore pensato apposta a generatore, di quelli da eh, continuare a girare a velocità costante, a bassi giri eccetera eccetera, potrebbe anche dare, dare dei consumi interessanti credo.
2: Ve, vediamo, nel caso faccio le mie modifiche, ne... compro un'auto elettrica, ci piazzi un, un generatore vediamo, e poi vi faccio sapere. Sì,
1: di, di quelli puzzolenti a benzina tipo in spiaggia, dei de, de box in spiaggia dove gli serve la corrente, quelli lì che fanno un casino allucinante, trovate il bagagliaio e vai tranquillo.
2: Esatto, ne ho uno da 4,5 kW in garage, ma non penso che basti. fare eh,
1: di... 4 kW, quanti sono in cavalli? Tipo 7 cavalli? Non cosa più pallide Puoi andare a velocità costante usando 7 cavalli, cioè 15 all'ora probabilmente.
2: Vabbè. E invece, parlando sempre di mh, metodi alternativi di alimentazione, volevo un attimo ringraziare Fulvio che mi ha fatto, ci ha fatto vedere da quale auto ci stavamo riferendo quando parlavamo di supercar a metano, perché infatti ci ha ricordato che era la Bugatti E100... E100 b 110 b 110 quella lì, esatto. Lei. E, e lei, e interessante, è interessante che è riuscita a fare un record di velocità di 347 km all'ora. E, direi di sti cavoli. E, oh, ottima metano. per
1: risparmiare benzina, metano in strada, direi alleghiamo il video che, che appunto ci ha indicato su youtube un video di davide cironi che è un, uno youtube forse non so se ne abbiamo mai parlato uno youtuber automobilistico italiano penso l'unico caso perlomeno tra quelli famosi eh, in cui appunto fa uno speciale di 20 minuti sulla su questa bugatti b110 quindi molto interessante ve lo lasciamo ovviamente nelle note della puntata
0: E con questo direi di avviarci a concludere con il momento che tutti aspettano dalla puntata, cioè Teo che ricorda i contatti.
2: Ma ormai diciamo che gli, cioè, non so quanto sia tanto attento. Anche perché
1: abbiamo svelato il tuo triste e scorretto segreto eh, che te li apri davanti per leggerli. Sì, notare
0: infatti che sta tergiversando in questo momento, non è che li ha letti subito.
1: <ride> no, ma il problema Stava è. Sta aprendo il suo, il suo PDF in cui ha tutto pronto.
2: No, no, che PDF, ogni volta è sua pagina web. Cioè, infatti io ricarico. Cioè, quindi disonesto sì, sì. e
1: pure pigro, eh, neanche a farti un PDF eh, no, che no. ti comanda ad aprire.
2: No, 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 non ho voglia neanche di farmi macro, Alfred, eccetera, eccetera, <ride> cosa che fareste voi no, assolutamente non lo voglio fare. Dai, dai, Comunque niente lasciamo perdere queste cavolate. L'account La Twitter del podcast è underscore Motorcast. Eh, se no, altrimenti, se volete seguire, parlare, fate quello che volete con Luca è Luca TNT, Alberto è Albiz 94. Io sono il Teobiondo 91. Eh, per mandarci una mail invece a motorcast, e poi cos'altro manca? Motorchat, la Motorchat che. che, che dà fanno... sempre
0: tante soddisfazioni anche in questa sì. puntata è stata fondamentale.
2: Sì, sì, è molto, ah, sì. molto fondamentale e soprattutto in questi giorni molto attivi e mi state spaccando dalle risate e Uff. si può raggiungere, non so, forse schiacciando. Cercando motor, dei Motor Chat su Telegram, non ne ho più di idea come si faccia aggiungere. Schiacciate il link nella puntata, fate prima, sono più sicuro. Esatto, okay. lì
1: ci sarà molto comodamente, in maniera più facile.
2: Direi che ho fatto il mio lavoro, grazie,
1: Bravissimo, e Egregiamente, però, appunto, da, da, da quando so che le leggi è un po' svanita la magia.
2: Va bene, la prossima volta vi giuro, con le, le dita incrociate, che non lo farò più.
1: <ride> ok, torniamo ai bei vecchi tempi, quando li sbagliavi tutte le volte.
0: grazie ragazzi per averci ascoltato anche in questo giro, in questi tre quarti d'ora di Farneticazioni un saluto da Luca, da Matteo e da Alberto